0: Меня зовут Анна Школьник, я работаю в педагогическом университете последние 30 лет. Преподаю историю культур Латинской Америки, Испании и межкультурную коммуникацию. Меня позвали рассказать о том, что я думаю про латиноамериканские мемы. В Латинской Америке, так же, как во всем мире, этот термин звучит как мемы. Ну, в общем, я рискую, конечно, вас разочаровать, но сколько я не искала вот за последнее время, с тех пор, как мы об этой теме говорили, какие-то сверхособенности латиноамериканских интернет-мемов, мне не удалось найти что-то такое, что прям ярко бы характеризовало именно Новый Свет в мемах. Хотя у меня есть некоторые версии того, чем латиноамериканские мемы могли бы отличаться от мемов европейских и, например, мемов США. Потому что в силу глобализации вся, любая идентификация, любая как бы, атрибуция какой-то нации или какому то этнической группе, она всегда очень рискованная, потому что нет никакой гарантии, что это именно принадлежит этой стране или там, этому региону. Потому что потом, результате находится, что был такой анекдот на английском, вы перевели на испанский и сделали своим, да, как это было в эпоху до мемов. Да, тогда были анекдоты. И очень часто можно было встретить в интернете списки анекдотов, например, чисто мексиканские анекдоты. Там половина анекдотов, которые у нас рассказывают, потому что мотивы повторяются, да, и очень сложно их Также и с мемами. Герои мемов латиноамериканских это губка Боб, Супермен, Трамп, свои местные президенты, конечно же, футболисты и спортсмены, а также все те мемы, которые свойственны, например, игрокам Майнкрафт, очень сейчас ну, самые последние, самые популярные мемы все связаны с компьютерными играми. И а, если ты не играешь в игры, мне пришлось, например, чтобы понять смысл мема, который там в рейтингах высоких. А Например, мем про Россию. Когда была новость о каком-то неудавшемся испытании ракеты, а, вышел мем про то, что значит, фотография этой, ну, ракеты в небе, внизу cnn заголовок по-испански, имеются сведения о неудавшейся попытке испытания нового вида оружия в России, а внизу картинка из игры, но это не Майнкрафтовская, но это, это стрелялка типичная, и где главный такой мускулистый герой идет по улице и говорит uh, «here we go again». А, то есть мало того, что это элемент как бы по-английски по да, из этой игры, а, это выглядит как «ну вот мы снова облажались». И внизу а, почему-то тегом стоит «Чернобыль». Да? То есть, а, как мы понимаем из этого, мемы, они эксплуатируют а, клише, стереотипы так же в Латинской Америке, как и везде. Да? Да, в Латинской Америке очень много мемов. У меня сейчас впечатление, что в Латинской Америке мемов больше, чем где бы то ни было. Я смотрела, пыталась тегировать разные страны. Мне почему-то кажется, в латиноамериканских странах но это не подтвержденная статистика. Мемов больше, чем в других странах. И я объясняю это тем, что поскольку идентичность этих стран настроилась весь XX век из того материала, который им был, как бы у них был в доступе, это европейская культура, со всеми там, греческими, христианскими и так далее, корнями, сказками, э, мифами и тоже стереотипами, местной культурой, негритянской культуры всего из этого строилась идентичность этих стран после того, как они освободились в XIX веке от Испании. И поэтому в них особенно сильна вот эта вот карнавальность и парафразирование, потому что они хотят показать, что у них нет пиетета к тому, что кажется абсолютно как бы непоколебимым в европейской культуре. Там ангел, да, который... Ангел, понятно, это что-то ангелическое, небесное, прекрасное, чистое, да? У Маргиса он появляется, он валяется в грязи, крылья, так облупившиеся там, он ест непонятно что семечки баклажана и, в общем, говорит на непонятном языке. В общем, в конце концов, от людей улетает. Они его посадили в курятник и показывают за деньги. Это вот так европейский этот гений чистоты превращается в Латинскую Америку вот, в такое существо. И чудеса он делает очень странные. Также и мемы. Нет ничего вообще святого. То есть, ну, просто вообще смеются над всем. Землетрясение, например, в Чили, да? Боливийский лидер выходит на меме, ну, так сказать, и говорит, боливийский президент, всем нам известный, да, его моральность. Нет-нет, такой ценой нам море не надо. Да, то есть здесь обыгрывается конфликт, да, что Боливия потеряла выход к морю. А, вот. и, то есть там землетрясения, гибнут люди, люди шутят. Или там, например, у нас показаны руины, у нас было землетрясение силы 7,1 средней мощности. И внизу написано, вот это типично по да, То есть они смеются над лицемерием, так же, как и мем во всем мире, над лицемерием прессы, над лицермерием политиков, над всем, на самом деле, но их гораздо больше. Я специально смотрела мемы, связанные с ситуацией в Венесуэле, потому что мне, как латиноамериканисту, кажется, что там ну, очень сейчас острая ситуация и у людей, и не только политическая, а просто бытовая. Да? И я хотела посмотреть, нашло ли это отражение в мемах. Нашло. Другое дело, что я не могу проследить, насколько это именно венесуэльские авторы да, потому что я пыталась вообще пойти по тегам и посмотреть, кто, кто придумывает эти, эти мемы. Да? Эти люди абсолютно анонимны. И опять же, здесь тоже возникает сложность атрибуции. Как ты можешь знать, что это латиноамериканец придумал, да, если ты не можешь знать, откуда это появилось? Но это в латиноамериканской сети очень вирусно. Да? Когда Годзилла стоит э, и говорит, э, это я все разрушил? Да нет, для тебя тоже так было. Вот, понимаете, то есть люди даже над этим смеются, при том, что мы знаем, что там люди, в общем, голодают, а в больницах там дети умирают без лекарств. Или, например, выходит Мадуро, который накануне матча колумбийцев и венесуэльцев говорит, я закрою границу, да, для того, чтобы, так сказать, колумбийская сборная не выиграла на отборочных матчах. И внизу написано, а кто, а кто от этого выиграет? Только Колумбия потому что Колумбия принимает беженцев из Венесуэлы. И, и таких мемов очень много. То есть даже самые болезненные ситуации, они в мемах Латинской Америки абсолютно бесстрашно обыгрываются. Но я, опять же, не могу с точностью утверждать, что это качество только латиноамериканских мемов. Понимаете? Возможно, есть и другие страны, где шутят над чем угодно. Но мне пока кажется, что вот именно использование, абсолютно безграничное использование сюжетов свойственной Латинской Америке. Естественно, они над собой, так же, как во всем мире, мемы дают возможность подшучивать над собой. Мне очень нравится мем, где три человека, один из них в форме, толкают полицейскую машину. Внизу написано «Такое бывает только в Мексике». Вор, пострадавший, полицейский помогают завести, так сказать, полицейскую машину, чтобы отправить их всех в участок для опроса. Мы, мы не знаем. Мне кажется, что в русской сети такое тоже могло бы появиться, но в латиноамериканской сети очень много именно таких, которые, вот возвращаясь к теме идентичности, которые именно отсылают к тому, какие мы. Вот мы какие, вот мы такие смешные, вот мы такие смелые, вот мы такие лицемерные, так, в случае с чилийским землетрясением, когда 7 баллов, они пишут средней мощности, да, там, разрушение, жертвы. Если говорить о запретных темах и о том, насколько ограничены авторы мемов в сети, мне пока кажется, что нет запретных тем, в том числе и религии, не входят в запретные темы. И в свое время появился мем, del santuario de misericordia. Pero en el связанный, правда, не с Латинской Америкой, а с Испанией. Но в Латинской Америке он тоже получил огромное распространение, поскольку на самом деле испаноговорящий мир очень связан. И, несмотря на все исторические, так сказать, перипетии, связанные с тем, что это были колонии, это была метрополия, потом освободились, Испания очень связана с Латинской Америкой в культурном смысле тоже. И в Испании произошел очень смешной случай. Женщина 82 лет в городе Борхо, в своей церкви, решила восстановить икону, которая называется Эко-Хома. Это, так сказать, Иисус Христос. И у него такой был очень сильно пострадавший от времени лик, и она решила его восстановить. И получилось нечто совершенно невозможно уродливое и кошмарная в результате этого. Эта картинка была просто немедленно превращена в вирусную картинку. Естественно, она тут же обросла подписями, потому что до интернет-мемов, может быть, вы помните, были мотиваторы и демотиваторы, да? Она превратилась сначала в демотиватор, а потом превратилась в мем, потому что это безобразное лицо, которое даже непонятно, что это Иисус Христос, там это, может быть, какой угодно искаженный и вообще человек. Но все знают эту историю, вот в чем особенность мема: да? все знают, как эта история, как этот э, маленький кирпичик культурный появился: да? что за ним. Он разворачивается как часть кода. И поскольку это разворачивалось в сторону, так сказать, религиозного кода, это имело особую так сказать, популярность для очень ироничных и саркастичных авторов, которые, например, сделали Тайная вечеря, и там каждое, ну, классическое Тайная вечеря, и там у каждого из апостолов лицо вот этого вот так сказать, лика из, из церкви. Надо сказать, что мемы, будучи частью вот этого универсального кода, они очень хорошо считываются, они чаще всего не несут узко национальный характер те, которые, я смотрю, в топ-рейтингах, да? вот. и с одной стороны. А другая часть топ-рейтингов – это которые вообще невозможно понять, потому что ты не знаешь местные культурные особенности. Мне для того, чтобы разобраться с некоторыми мемами, пришлось выяснять, там, что, что за этим стоит, что за этими образами. Я не понимала. Сейчас я приведу несколько примеров. Но самое интересное, что когда я стала выяснять, оказывалось, что это не местные люди, а что это из каких-то американских сериалов, которые я, например, просто не видела или еще что-то. Например, про те же самые землетрясения, которые я изучала, да? там, например, образ американского актера, который, я не знаю, я не знаю, как это устно описать, но в общем у него. Видите, что у него образовалось? <связь> да, у него такая мошонка <связь> на, на горле, <связь> да, и он говорит, как землетрясение, а я даже не заметил, да, то есть это, опять же, осылка к лицемерию в местной, местной прессе, которая всегда преуменьшает преуменьшает силу землетрясения и ущерб. Говоря тоже об идентификации латиноамериканских мемов, я иногда ищу, тот визуальный как бы, код, который в них заложен, чтобы понять, почему это смешно моим братьям Латинской Америки и сестрам. Вот. И я не всегда понимаю, в результате оказывается, что изображен вовсе не латиноамериканский какой-то герой, да, там его моралис или там марадоны часто появляются в мемах а вполне себе актер Джекман из фильма «Мовия 43», который, у которого машинка такая на горле свисает. И он говорит, что трясло, а я даже не заметил. То есть его так тряхануло, что у него, так сказать, верх поменялся снизу и наоборот, а он не заметил. Опять же, это отсылка к лицемерию той прессы местной, которая не хочет э, говорить правду о масштабах катастроф, которые были в стране. И вот это обезображенная фреска в городе Борха, в церкви города Борха, в соборе. Она, став частью сначала демотиваторов, а потом мемов, появляется в огромных количествах в интернете, на майках, в телевизионных передачах. Это пожилая женщина, которая 82 года, Она принесла своему городу миллионы в евро прибыли за счет того, что вирусно распространился этот мем по всему испаноязычному так сказать, миру, и не только, поскольку это просто образ, да, он не обязательно, но сначала по испаноязычному миру. И всю прибыль от этого, которая ей полагалась по праву, она отправляет на благотворительность, чтобы вы не думали, что она, так сказать, хотела сделать на этом деньги. Она искренне пыталась восстановить. И поэтому, что нам кодирует, например, этот случай? Да? хотели как лучше, получилось как всегда. Это самая популярная да, фраза, которая у нас имеет хождение. Она точно так же актуальна для очень многих культур и народов. Она абсолютно универсальна, да? когда, когда э, улучшает худшему. И потом там закодирована, опять же, э, профанация религиозного образа, которую ее даже не собираются исправлять. То есть ее даже не собираются восстанавливать, эту фреску. Она настолько стала объектом всеобщего... Так сказать, всеобщего туризма массового, что... И это тоже обыгрывается в мемах. Если набрать эко-охому и борха, да, название испанского города, вы увидите, что там огромное количество отзывов про то, как этот город преобразился в результате того, что появился такой образ. И мемы способствовали этой популярности, и мемы в данном случае отражали лицемерие отражали вот этот вот смешной случай, когда хотели улучшить, получилось плохо, и то, что как бы, профанация религиозного образа, и она абсолютно безнаказанная. И не, и это, вот, это огромное количество подтекстов, которые разворачиваются из одной просто картинки. В 2012 году это произошло. И в мемах очень много этого. Стоит какому-нибудь, например, там наскочил кто-то на Трампа, он подскользнулся и упал. И Это бесконечно обыгрывается, потому что Трамп не любимый персонаж в Латинской Америке, и, конечно, что нелюбимые персонажи обыгрываются. Кроме этого, существует еще много мемов, которые связаны с бытовыми ситуациями, и они абсолютно тоже универсальны. И поэтому очень трудно, например, сказать, это латиноамериканские или нет. Например, очень много картинок, где идут девушки по улице, а мужчины там изумленно там, присвистывают им вслед, но видно по их взглядам, даже если это не, не, не видео, да, что он там восхищенно провожает ее взглядом. И у этого огромного количества подписей. Что мы имеем? Мы имеем закодированную ситуацию, да? и подписи, например, такие: Моя мама, когда она ввела п в моем поисковике. И там вылезает, естественно, слово порно. А внизу кадр из другого американского фильма, где два актера, так сказать, изумленно, разведя руками друг перед другом стоят. И один говорит, но это же была планета вегетарианцев, которую я искал. И так далее. То есть такие ситуации свойственны любой культуре, и не только латиноамериканской. И очень трудно найти в этом какой-то ну, момент идентичности именно латиноамериканской. Надо сказать, что я думаю, ну, наверное, во всем мире Латинская Америка ассоциируется с индейцами. Да? Например, там амазонскими или какими-то андскими или в Мексике свои тоже большое индейское население. Я практически не нахожу. Они не закодированы. За ними не стоит никакого, как вам сказать, такого еврейского содержания. Просто образ индейца. Да? То есть, если берут образ индейца, то из американских фильмов своих индейцев не трогают. Но я думаю, что это не связано с тем, что это табуированная тема. Хотя кто его знает, да? Но вы их практически не найдете. Вот можете проэкспериментировать. Мемко на индиус не находятся. А если индиусы появляются, то это, скорее всего, из каких-то пародийных фильмов или из каких-то мультфильмов, даже тоже американских. То есть здесь мы видим, конечно, что глобализация, она на уровне кода, она закодирована в первую очередь массовой культурой. А массовая культура, она американская. Даже если какое-то... Содержание очень местное, оно все равно передается через героев типа губки боба. Или флаги. Вот они очень любят много латиноамериканских мемов, в которых флаги разговаривают. А да, вот. такие кантри-болз, которые значит, между собой беседуют. Когда мы говорили о том, что есть мемы, которые отражают ситуацию в Венесуэле и они бывают иногда очень острые и на меня сильное впечатление произвел мем где стоят два героя американского мультфильма из губки боба один из, у одного, ну, это, это человеческие как раз фигуры оттуда такие как, один из них отрицательный персонаж, и из него у него изо рта а, торчат руки и ноги человеческие и внизу написано венюсельский ну, в данном случае юноша или ребенок который стал жертвой буллинга и Тема буллинга, она очень остро стоит ну, во многих странах. Я думаю, что это всемирная проблема, да, но именно так обыгранная. Они хотят нам это сказать, и я это могу утверждать, что эта интерпретация близко к реальности, потому что я посмотрела много мемов. Они хотят сказать, что пока у вас там жемчуг мелкий, да, у нас суп жидкий, то есть пока у вас какие-то там проблемы надуманные, там, детей в школе травят или еще что-то, у нас людей едят. И в этом смысле мем, конечно, очень сильный манипуляционный инструмент. И если вы вспомните, ну, то есть я не хотела совершенно в историю мемов выдаваться, но если вы вспомните первые мем, первые упоминания о мемах еще в XX веке, когда писали утопические и фантастические романы, и в одном из них говорилось о том, что сейчас я вам буквально прям за зачитаю цитату о том, что это мощнейший инструмент манипуляции человеческим сознанием. Был прекрасный совершенно роман, я не знаю, читали вы его или нет. Я его просто очень давно читаю, сейчас мне пришлось ну, залезть и посмотреть его заново. Писатель Майкл Флинн в стране слепых. Ну а тогда казалось, что это какая-то совершенно так сказать, отдаленная вещь. Там очень хорошо сказано, что выращивают вот эти вот элементы культуры, которые сейчас называются мемом, Они выращивают нацию рабов. Они поддерживают каждый мем, который лишает человека способности к самостоятельному анализу или, наоборот, поощряет послушание, безволи, единообразие мыслей. И надо сказать, что вот именно это, с одной стороны, у них мощнейший вот такой протестный заряд, который мы видим, а с другой стороны – очень много мемов не несут вообще никакого смысла. Это просто, как говорит мой внук, вот это прикол. Понимаете? И а, под этот прикол можно что угодно подвести, можно люб, ну, любое действие. И оно будет абсолютно выхлощено все его содержание. И таким образом, в общем, я думаю, что путев, с помощью мемов может быть достигнута определенная манипуляция знанием. Если вы ведете поиск мема про Венесуэлу, там в основном мемы связаны с уже имеющейся ситуацией или с надсмешками над существующим правительством. Я думаю, что должны быть какие-то идеологические инструменты, которые с обеих сторон создают эти мемы. Да? Но проблема в том, что для того, чтобы мем стал вирусным, сделать что-либо очень трудно. Это нужно очень хорошо прочитать массовую психологию, которая должна что-то зацепить да, для того, чтобы он стал вирусным. И есть много картинок, которые смеются над, например, оппозицией, но они по количеству, например, я смотрю там количество там, лайков или посмотревших, их меньше, чем те, которые высмеивают горькую тяжелую ситуацию, уже сложившуюся в Венесуэле. То есть, с одной стороны, да, мы понимаем, что они работают на клише, работают на стереотипных представлениях людей, а с другой стороны для того чтобы манипулировать с помощью мемов я не знаю что нужно сделать это имеет нужно что то какой то огромный массовый аппарат который занимается вычислением психологии потому что они, вирусность их да, она связана с такими элементами человеческой жизни базовыми которые есть у всех и поэтому очень трудно их приписать к какой то отдельной нации или чему то у нас очень быстро например если взять россию у нас очень быстро пропадают мемы которые сиюминутные ну, мы помним да, историю с «Привет, медведом», но они очень быстро пропали. Сегодня я на Киевском вокзале слышала, как человек другого приветствовал «Привет, медвед», и страшно удивилась, потому что там прошло 4-5 лет, и уже никто этого не помнит. И поэтому национально окрашенные мемы, они быстро исчезают, мне кажется, это моя теория. А те, которые универсальны, они обретают свою жизнь в международных уже сообществах и начинают все перепощивать. Например, мне прислали про медитацию на испанском языке, мем. А я его видела уже и по-русски, и по-английски. Я не знаю, в какой стране он был создан, да, где сидит скелет перед компьютером. Не видели прекрасный мем? Но опять же, я не могу, я не думаю, что он родился в Латинской Америке. Я думаю, что он, скорее всего, родился в Европе, потому что в Европе увлекают все медитации в основном. Да? Сидит скелет перед компьютером и написано зашел в Майнкрафт на пять минут, просидел пять часов» а с другой стороны сидит маленький ребенок в поде медитации и говорит, надо же, мне показалось, я медитировал, показалось, что прошло два часа, а прошло всего пять минут. То есть для определенных узких сообществ это очень смешно. Да? Распространиться, это почему-то мне это прислали по-испански, да? было это изначально создано по-испански или нет, мы не знаем. В Латинской Америке таких мемов я не встречаю. Это в основном прикольные, веселые или очень как бы вам сказать, такие острые политические, но которые поймут все, потому что все смеются над его моралисом, да, если он шутит, весь мир. И поэтому эти мемы имеют большое хождение и большую публику. А таких вот прям местных маленьких каких-то таких вот ситуаций, отраженных в мемах, я практически не встречаю в сети. Про Россию, конечно же, первым делом полезло смотреть, что думают. Их не очень много. И там я встретила в, основных, в основном два, два, два мотива, два сюжета. И они совпадают с результатами опроса в латиноамериканских странах о том, что люди знают и помнят про Россию. Не очень много. Одна из них, конечно, что у нас самые красивые женщины. И поэтому мне очень понравился мем про то, как по-моему, в школе или в университете кто-то говорит, преподаватель говорит смешанной группе студентов о том, что ну, наверное, для того, чтобы это узнать, лучше всего поехать в Россию. Поедемте в Россию? И девушки отвечают, да нет, ну далеко, дорого, холодно, а внизу такая фотография строя, так сказать, солдат и написано, который марширует очень с такими лицами целенаправленными, целеустремленными и написано «А вот это был ответ мальчиков». Да? То есть, опять же, я нашла этот мем в латиноамериканских агрегаторах и в, на сайтах, которые занимаются, именно собирают мемы латиноамериканские. Я не знаю, где он был создан. Да? Но он соответствует тому образу России, од, 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 одному из тех стереотипов, которые есть про Россию в латиноамериканском обществе. Я могу это подтвердить, потому что я читала результат этого вопроса. А другое — это связано с угрозой оружия, который... Мем, про который рассказывала, уже рассказывала про то, как э, какие-то про прошли неудачные испытания оружия, да, и нам показывают, что это снова одна и та же, одна и та же ситуация, повторяющаяся с помощью кадра из, из игры в стрелялке. И я несколько нашла именно тех, которые... Именно страх, что Россия именно ядерная держава, и я, они просто не остроумные, даже неинтересно пересказывать. Вот. И, собственно говоря, все. То есть я не нашла никаких ярких мемов, которые бы показывали Россию с какой-то интересной стороны. Я очень надеялась найти мемы, связанные с Мундиалем, с, с, с футбольным событием, и э, они действительно есть, но они уже сейчас не имеют никакого хождения. Тогда, конечно, когда он был, там было много, и там было и про холод, и про боязнь холода, и про то, что они возвращаются и привозят в себя там русских красавиц жен, а тут ее ждет там сморщенная своя собственная. Вот, то есть, опять же, все те же стереотипы. Холодно, оружие, красивые женщины. Ну, возможно, конечно, если покопаться, еще какие-то найдутся, но, в принципе, они про нас очень много не знают. Для них мундиаль был одной из, одним из поводов познакомиться с Россией. И, конечно, те, кто смогли сюда приехать, приехало их очень много, они вернулись совершенно в изумлении, в полном, потому что это была очень удачная кампания идеологически и визуально простроенная, в результате которой образ нашей страны улучшился, конечно. Но ни одного мимо про это я не нашла. Я это вам рассказываю, потому что я видел результаты опроса. После этого Меж России очень сильно улучшился и заиграл новыми красками. Но в мемах пока то, что вот все, что я облазила, это вот в основном вот это. В мемах латиноамериканских, конечно же, появляются местные актеры и местные телеведущие, да, харизматичные телеведущие. Другое дело, что я прямо сейчас, наверное, не перескажу, какой нибудь слишком остроумный, потому что те, из которых я нашла, они связаны потом с ситуацией, например, когда тебя там телеведущая, у нее, извините, платье упало на, на эфире. И это бесконечно обыгрываемая в Аргентине, в НСР, да? И Это бесконечно обыгрываемая тема да, того, как, какие у них бывают неловкие ситуации в эфире. Любая неловкая ситуация, любой, то, что бы назвали там, в пантомиме гэг, да, любая какая-то неловкость, немедленно обрастает мемами. Но они обычно очень неостроумные. И еще я хотела сказать, что очень часто в латиноамериканской сети попадаются мемы, которые без подписей. И они все равно имеют вирусное хождение, называются мемы. Да? Когда просто, например, ситуация, когда кто-то упал, на каком-то торжественном событии, или на кого-то что-то свалилось, все то, что очень любят показывать в роликах, там, чем YouTube славится, да, то же самое мы видим, и этот какой-то пограничный жанр между мемом и ютубовским каким-то роликом вирусным, развлекательным, да? и такого очень много. Найти реально остроумный и попадающий в точку мем, как и во всем мире, я думаю, в Латинской Америке, довольно сложно, вот. Но они описывают ситуацию такой массовой культуры. Я не каких-то мемов, которые связаны с какими-то там коренными народами или какими-то местными особенностями, которые нам было бы интересно про них. Мне не встречались. Возможно, я плохо иск... Но мне кажется, что латиноамериканцам интересно парафразировать. То есть парафраза — это, это изменение формы. да, Им именно в ироничном ключе то, что привносит в массовую культуру западный мир. На свой манер как им кажется. На самом деле они задействуют все те же самые механизмы. Мне кажется, что это хорошая идея о том, что мы можем как бы считать, что если мем, не важно где родившийся, но в какой-то стране особо популярный, что его можно считать местным мемом, и уже неважно, кто его создал, важно, что именно в этой культуре или там в этой стране он получил особое хождение, да? И с этой точки зрения, конечно, все мемы, которые издеваются, так сказать, над Трампом, выставляют его в смешном свете, он стрижет обезьянку или обнимается инопланетянами или размахивает лазерным мечом, так сказать, как и так далее. Неважно, кто их создал. Безусловно, в мексиканских соцсетях они очень, очень популярны. I will build a great, great wall on our но также популярны мемы, которые высмеивают стену. А, да? И сейчас вот я вам приведу несколько примеров того, как в мемах высмеивают стену между Мексикой и Штатами, потому что эта тема, безусловно, для их отношений очень-очень важна. Мы с вами говорили о том, что, безусловно, Трамп является героем многих мемов, и это действительно так, просто не только, не только во всем мире, но и в Латинской Америке особенно, и мне кажется, что действительно здесь мы можем считать, что это очень латиноамериканская черта, это злорадство по поводу Америки и антиамериканизм, который имеет очень глубокие корни, которые сочетаются парадоксальным образом с тем, что состоятельные семьи, и даже те, которые средние средний не такие состоятельные, но все равно все мечтают отправить своих детей учиться в Америку. У очень многих есть связи в Майами, да, это такая вторая столица Латинской Америки, в Штатах. И на самом деле, с точки зрения экономической, она, безусловно, обожествляется, и к ней стремятся, и стремятся делать с ней бизнес, получать образование, получать оттуда кредиты и так далее. Но при этом... Когда я работала в свое время журналистом и произошел террористический акт, и самолет резался в башни Близнецы, и это был такой всемирный крик боли, отчаяния, страха перед терроризмом, я мониторила социальные сети, которые тогда ну, были довольно уже развиты, форумы в основном да, в Латинской Америке, какой-то у нас в 2001 год, тогда еще не было социальных сетей, на самом деле были форумы. И э, меня поразило, насколько много было злорадства. И вот сейчас это злорадство мы также наблюдаем э, на уровне мемов, безусловно, его очень много. То есть, как над Трампом только не издевают. Э, особенно вот на его, над его проектом со стеной мы с вами видим, что они раздеваются над Трампом, но и над своими политиками, которые, так сказать, не противоставляют этим идеям Трампа ничего. Мы видим мемы, в которых э, Трампа показывают подписавшим э, документ э, о, о том, что будет по его проекту будет построена звезда смерти. Мы видим Трампа который э, строит э, стену, э, стилизованную под берлинскую стену. Да? то есть для, Это, видимо, для более образованной публики такой сделано. Это мы сейчас находим, это я сейчас в мексиканской сети говорю. Мы видим разные пародии на то, как Мексика тоже закрывает свои границы, и э, эти мемы снабжаются портретами тех людей, которые дали много штатам, как будучи при этом иммигрантами. Да? То есть э, Речь идет о том, что иммигранты очень много дают стране, не только у нее отнимают, и это, эти мемы как раз работают на этой идее. То есть Трампа очень много высмеивается, гораздо больше, чем какого-либо другого политика. Вот. Но мне кажется, что это, в общем, свойственно и, и западноевропейским, и российским тоже соцсетям, потому что он, безусловно, так сказать, яркий персонаж или высмеивание. В Латинской Америке как-то очень много над ним смеются. То есть очень популярен мем, например, где на него наскакивает из публики какой-то случайный человек, и он падает. И это просто во всех, я посмотрела во всех агрегаторов мемов, это стоит в рейтинге самых популярных. Там нет ничего, просто Трамп падает. Да? То есть за этим ничего не стоит. Но почему-то это смотрят сотни тысяч людей, и им от этого хорошо. То есть я думаю, что вот это антиамериканизм и определенное злорадство, оно, безусловно, до сих пор присутствует. С вами была Анна Школьник, доцент кафедры романских языков педагогического университета, которая рассказывала вам о латиноамериканских мемах.